0: Bom dia, nós sempre temos insistido em vários áudios o quanto é importante prestarmos atenção em nossos pensamentos e o quanto essas vibrações emitidas para o universo são instrumentos de indescritível força, atraindo para nós aquilo que plasmamos, seja bom ou ruim. Há uns 5 anos eu não me lembrava de determinada pessoa e ontem eu pensei nela. Na sequência, eu recebi um WhatsApp de que estava com Covid, entubado e em estado grave. Eu pergunto para vocês, coincidência ou atração? Quantas vezes alguém nos liga e nós dizemos, nossa, estava pensando em você agora. O meu marido é o que eu chamo de boca santa. Basta ele falar e pronto, acontece. Quantas vezes nós desejamos firmemente comprar ou ganhar algo que nos parece inatingível e os recursos aparecem, sem que consigamos entender como? Em momentos de desespero, quando nós pensamos que não aguentaríamos mais, um amigo telefona ou aparece de surpresa para nos visitar, nos ouvir e nos consolar. Ou quando nós precisamos de alguém exatamente naquele momento, só para trocar um pneu, Numa noite chuvosa, escura, numa estrada perigosa. E Deus envia os anjos para nos auxiliar. Alguém sempre aparece. Coincidência ou atração? Enfim, nós poderíamos citar muitos exemplos, mas eu prefiro que cada um reflita e encontre os seus próprios. Tudo isso é prova incontestável do quanto vivemos o que pensamos atraindo a situação a qual tememos ou nos felicitando com a que desejamos por isso deveríamos também viver o aqui e agora sem preocupações com as coisas que não aconteceriam se não focássemos tanto em que elas logo seriam reais em nossa vida devemos devemos, sim direcionar os nossos pensamentos para a realização de sonhos bons conquistas dignas que obteremos com o nosso esforço, e contar com a fé, que nos alimentará quando as dificuldades se mostrarem intransponíveis. Todos temos consciência dessa antena que somos, mas quantos nos preocupamos em direcioná-la para o nosso benefício e dos outros? Nós sempre dizemos que nós somos os herdeiros de nós mesmos, a responsabilidade de tudo que nos acontece é somente nossa mesmo que insistamos em jogá-la nos ombros dos nossos desafetos então eu pergunto por que nós continuamos bloqueando a nossa consciência para essa verdade quando assumimos para nós os nossos erros e acertos fica muito mais fácil agir sobre tudo pois teremos controle total e nos sentiremos capazes mesmo que não seja uma fácil tarefa deveríamos estar atento a isso o que pensamos atraímos para nós e conta uma história que dois monges tibetanos se aproximavam de um rio e viram uma mulher que chorava muito perguntaram o que havia acontecido e ela explicou que quando vier fazer compras do lado de cá o rio ainda não havia subido e agora ela não sabia nadar e não tinha como retornar para sua casa que ficava na outra margem um dos monges bastante sorridente se ofereceu para carregá-la porque eles também iriam atravessar o rio e assim aconteceu após chegarem do outro lado os dois monges que eram muito amigos continuaram sua caminhada em direção ao mosteiro após mais ou menos umas duas horas um interpelou o outro Como você pôde carregar a mulher? Isso contraria totalmente o que nos é ensinado. Você tocou nas suas pernas, sentiu o calor do corpo dela junto ao seu, sentiu o seu perfume. Você se deixou tentar. E o outro respondeu calmamente. Ora, meu amigo, eu apenas pratiquei um ato de caridade e já deixei a mulher há duas horas. Você... No entanto, continua a carregá-lo. Meus amigos, temos aí um grande exemplo de como o pensamento age em nós, contaminando a nossa mente, direcionando as nossas ações, os nossos julgamentos. Nós vemos que as criaturas se deixam levar por suas imperfeições morais e passam ao domínio dessas forças negativas, sem perceber. Madre Teresa de Calcutá nos disse que a coisa mais fácil na vida é equivocar-se, com certeza, diz ela quantas vezes no mesmo dia cometemos erros, por pressa, damos informações incorretas, por descuido fazemos uma anotação indevida e assim por diante e é bem assim nós estamos sempre nos equivocando e nos equivocando o tipo de pensamento que alimentamos. Nós sabemos que só o cultivo do amor será o antídoto para que a gente possa se libertar desses pensamentos, de condutas que apenas nos deixam enfermos, desorientados, magoados, atrasando a nossa evolução. Mas para atingirmos esse amor que liberta, é necessário que a gente trilhe alguns passos. Porque nada vem fácil, né, meus amigos? Então é preciso trabalho pessoal, suor, esse trabalho que é intransferível. A transformação interior que a gente sempre comenta, que é feita através da superação dos nossos defeitos, né? da luta contra eles, não menosprezando a carga que os nossos deslizes exercem sobre nós julgando apenas o nosso próprio coração, os pensamentos, os atos, sem nos ocuparmos com o que faz o nosso irmão. Ser assim, severo, só para conosco e indulgentes para com os outros. Não apontar os erros de quem convive com a gente, a não ser que nós tenhamos em mente apenas orientá-lo e ajudá-lo. Né? Aquela crítica construtiva evitando então o julgamento, as más palavras, respeitando o outro, as suas opções de vida, sua maneira de ser, não criticando, mas sim aconselhando, perdoando as falhas dos nossos inimigos e dos nossos amigos também, né e pedindo perdão, sendo caridosos. Nós deveríamos ser intransigentes conosco vigiando atentamente os nossos pensamentos e as nossas ações e nos dispondo a esse esforço permanente de renovação. Se conseguirmos agir assim, nós vamos testemunhar o despertamento da nossa consciência, do nosso coração, desse amor, que é o remédio que nos afasta dos pensamentos nocivos e nos aproxima do que nos eleva e faz bem. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.